2: Ich begrüße meine Damen und Herren den Sonderbeauftragten des britischen Königshauses für alle deutschen Mutanten, den Sexismusminister des neu gegründeten Freistaates Eppendorf und Hobby-Urologen der Claudia-Obert-Stiftung für angewandte <lacht> Claudia Obert, ich musste im Moment nachdenken, jetzt habe ich super. Ich begrüße die letzte Instanz, die Tommy gottschalk im Jahr 2018 zum letzten Mal bei klarem Verstand und Zimmertemperatur erlebt hat. Den Mann, den die Inuit zärtlich Kasuta nennen, den Negroni-Toni, meinen liebsten Kompagnon Atze Schröder, <lacht> sei gerüßt mein Herzblatt <lacht> zu einer weiteren Ausgabe dieses wunderbaren Podcasts. Ja. Mein lieber
1: Till, ich grüße dich, weil es ist so heiß, es ist so heiß. Ich meine, wir wollten ja, dass es wärmer wird, aber doch nicht so ja. viel Hitze. Also oh, es ist ja immer... Viel zu viel. Da ist ja von dem in Schnee ist ja nichts mehr liegen geblieben. Ja. Nein, 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 nein,
2: nein. Es ist auch, ich habe es in der Sonne heute nicht ausgehalten. Ja. es ist... Es ging nicht. Ich war Schweiß nach einer halben Stunde.
1: Also so muss es ja dann auch nicht sein. <lacht> genau. Schweiß durchflutet. <lacht> dann begrüße ich dich auch mal kurz. Die strahlende Kraft in den Teenitagen dieses Frühlings. Das gute Gewissen und Zwiebelbeauftragter im Vorstand des Bundesverbandes Lippischer Kartoffelbauern. Die feinzisilierte <lacht> fein Trennlinie. Der Wortakrobatik des Bourgeoisenfackerträgeriats auf den Trümmern der Bastille Schweinsteigers. <lacht> das Sahneteilchen des aristokratischen Proletariats im frühbarocken Lipperland. Kim Kardashians feuchter Traum und wahrer Trennungsgrund. Der Lord, der Lord Blausiegelbewahrer und Ritter des, der Schwaferunde. Kein geringerer. Und jetzt, meine Damen und Herren, seien Sie erstaunt, zu Recht, kein geringerer als Till Edward Honeder. Applaus.
2: Vielen Dank, vielen Dank, meine Damen und Herren. Bitte, 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 bitte. Nein, danke. Bitte, 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 bitte. Bitte bleiben wir Sie sitzen. Einen
1: bitte bleiben Sie sitzen.
2: <lacht> ich bitte Sie, wir haben eine lange Sendung vor uns. Leute, bitte nicht schon am Augenblick. An Anfang Danke, ausrassen. es ist ja
1: gut jetzt. Es ist ja gut. Es ist gut
2: jetzt. Sag mal, mein Schätzelein, ja. was, hast du das mit deinem iPhone geklärt,
1: was da los war? Ah, hör du mal hast auf. ein neues iPhone. Ach, es ist... Äh, Tommy Schmidt und seine Reizelfreundin waren zu Gast. Äh, beide begnadete Säufer und <lacht> am nächsten out. Morgen, ich weiß nicht, wer es war, am Ende war es ich, äh, mein Handy nahm auf jeden Fall den Code nicht mehr an. Und äh, ich äh, habe ich gedacht, durch beherztes eintippen, äh, also keinen <lacht> kein Millimeter weichen Härte zeigen, das führte dazu, dass das Handy auch wirklich absolut nicht mehr zu gebrauchen ist. So, mein iPhone 5 wieder raus mit der zerbrochenen Scheibe. Oh, Aber das ist alles schrecklich. Ey. Und ich weiß gar nicht, also die Hälfte derer, die ich zurückrufen rufen wollte... Konnte ich nicht zurückrufen. Ja. Dann gab es noch welche. Weil äh, die Nummern neu waren und du,
2: die ja. Nummern waren neu und die waren in dem alten iPhone schon nicht mehr drin,
1: wahrscheinlich, oder? Nee, die waren nicht drin. Das alte hat ja nur so fünf Adressen gepackt. Ja. Und war dann voll. Aber ähm, ich habe es auch Mama. überwiegend als Ausrede genommen und kam ja echt vor ja. wie der letzte Assi, weil komischerweise, äh, sagen wir, die. die <lacht> die die Chaoten, die haben ja immer dauernd ein neues Handy und auch eine neue Nummer. Ich weiß gar nicht, ja. woran mag das wohl liegen, dass je chaotischer man nicht. ist, das ist so ähnlich wie die, äh, wie die Chirurgie, also die äh, chirurgische Station im Krankenhaus, also 90 Prozent derer, die da liegen, sind ja so chaoten ne? wo man sich ja. das ja noch irgendwie erklären kann, dass es am Alkohol liegt, aber bei den Handys, ich würde mal sagen, je Je weniger an Produktionsmitteln beteiligt, um das mal so ganz vorsichtig auszudrücken, <lacht> desto mehr Brüche und Handys.
2: Ja, und das Interessante ist ja, es sind immer dieselben Chaoten und selben Spezies, die dir alle halbe Jahre eine neue Handynummer schicken. Ne? Ja. Aufgepasst, neue Handynummer. Ja. Äh, was weiß ich. Und, und ich habe meine seit über 20 Jahren. Ich weiß gar nicht, was ich falsch mache. Ich, ich bin so... Was stimmt denn mit mir
1: nicht, dass ich immer noch dieselbe Nummer habe? Hilf mir doch mal einer. Ja, wahrscheinlich sind das so diese Spar, Jamba-Spar-Abos und so. Ich kann es mir nicht anders erklären. Du siehst ja auch immer im Fernsehen irgendwelche Werbung, jetzt einstellen, wie viel Datenvolumen und du denkst dir, äh, ja wie, 100 Giga reicht jetzt nicht mehr oder was? Äh, ja. Was ist denn da los? Ich weiß noch nicht mal, was Datenvolumen ist.
2: Das ist, ist das der Knopf zum lauter machen? Das, das ist Volumen, richtig. ja. Weißt du, woran mich die Geschichte erinnert? Ich weiß nicht, wie viele Jahre das her ist. 2008 oder 2009. Ja. Da saßen wir... Kurz vor doch, deiner Rente. Ähm, ja... Du Lümmel, das lasse ich dir jetzt am Anfang nochmal durchgehen, meine Laune ist einfach zu gut. Weißt du noch, wir saßen bei Rolf. im Wir saßen bei Rolf und. Der rolf für alle, ne? Der doraden Nichts da, wer nicht warten kann, der geht zum Burger King. Ja.
1: Ich habe noch eine frische Dorade
2: da. Dorade da, Dorade da. noch eine frische Dorade. So, wir sitzen da und ich werde es nicht vergessen, es war ein bezauberndes. Pärchen, die waren so ein, zwei Stege weiter. Mit und die saßen auch oh, wir, so, ja, sollen wir uns nicht dazusetzen? Und irgendwann holte er sein neues iPhone raus. Weißt du das noch? Nee, ich und kann, mich kann mich nicht erinnern. Ich kann mich nicht Ich spielte doch die ganze Zeit an diesem iPhone rum und es war offensichtlich äh, das Allerneueste und er war so stolz und guckte da eben mal wieder drauf und, und irgendwann. <lacht> Irgendwann keiner sagte was, also wir sowieso nicht. Und dann hast du den folgenschweren Satz gesagt, ach, hör mal, äh, ist das noch das alte iPhone? Also, <lacht> ja. Und er, er, ich sah, wie es ihn sofort pulverisierte. <lacht> Hektische Panik in seinen Augen äh, und sofort, wie? Nee, wieso das alte? Das, das ist doch ganz... Das ist doch das Neue, das ist doch das Allerneueste. Und du hast es so geil durchgezogen, dass du gesagt nee, das ist, das ist das, das, ist das Alte. Ich habe doch, ich habe doch hier das Neue. <lacht> und und hattest das so schön in der Hand und er war so fettig, er hat auch gar nicht drauf geachtet. Du, oder hast du das schon mit der Holographie und er war sofort, er war verloren.
1: Ja, vor allen ich, ich habe hab, hab ihm gezeigt, dass ich das Neue habe, das 5S oder so, und äh, keiner hat es gemerkt, dass das ein Nokia war, ein altes Nokia.
2: <lacht> und er war völlig pulverisiert. Nee, wie Hologramme? Ja, ja, auf dem Bildschirm. Und du hast eine, eine Räuberpistole aus dem Hut gezogen. Und er war komplett atomisiert. Er war, ich glaube, der hat den ganzen Abend einfach nur geweint. Ich weiß es nicht mehr, wie sein, waren das nicht Sandra und Marc oder sowas?
1: Ich ja, kann mich nicht mehr, äh, ja, mich nicht mehr äh, Mark, erinnern. Ich, Mark hieß auf jeden Fall. Auf jeden Fall haben die nicht gemerkt, äh, dass ich, dass mein neues iPhone eigentlich ein altes Nokia war. Weil sie ja, mit, ja, mit genau. der Holographie so beschäftigt waren. Und äh, auf Nachfrage habe ich immer nur gesagt, Family and Friends, wir kriegen das immer etwas eher. <lacht> Ja, genau, wo, wo hast du das denn her? Wo kriegst denn du das Neueste? Wieso?
2: Und genau, du mit diesem Family und Friends. Ich hab mich so bepisst. Und seitdem sage ich das ja immer, wenn einer mir sagt: Handy, äh, ist das noch das Alte? Ach, hast du noch das
1: Alte? Das ja, ist, ist, ja auch. ist ganz wichtig, auch wenn er schon der 12er Pro hat, 12 Pro, <lacht> Immer sofort sagen, oh, hast du noch das alte Modell? Der ist gleich Ruhe. Ja, <lacht> ja und auch so wohlwollend sowohl so sagen. Ne? Ja.
2: Ach, hast du noch das alte? Ach, oh, diese neuen, das ist ja schrecklich. Die ganze Funktion, ich blick da ja gar nicht mehr durch. Ich blick da ja gar nicht mehr durch. Oh Gott, war ja, das richtig an dem
1: äh, ich, Mein neues Handy äh, kam am Samstagabendag noch an. Ne? Ich bin ja äh, <lacht> pünktlich nach Hause, was ganz gut war. Dadurch äh, war ich auf der Rückfahrt fit. Ich war ja zu Gast bei dir. Alle, die sich jetzt wieder aufregen, was war da los? Ganz ruhig, Leute. Wer im Moment bei Hohen Eders zu Gast ist, muss äh, mehrfache Tests durchlaufen. <lacht> er hat mir ja. er hat mir mit diesem scheiß Teststäbchen <lacht> irgendwo, ich glaube, auf, auf meinem Lustzentrum rumgedrückt. <lacht>
2: Ich kenne keinen, der sich so angestellt hat. Selbst mein, selbst mein neunjähriger Sohn stellt sich nicht so an wie du.
1: Ja, ich habe jetzt auch schon, bin schon oft getestet worden auf Corona, aber noch nie hat so einer so genussvoll auf meiner rückwärtigen Schleimhaut rumgepopelt. Also so, so hätte ja. Ich ja fast lieber Corona, nee.
2: <lacht> du siehst halt, mein Spruch, ich bin praktisch Arzt. <lacht> Wenn ich nicht vergessen bin, irgendwo vorbeigefahren, da stand einfach nur äh, äh, Leonard so S Södermann, praktisch.arzt. Und da habe ich natürlich aus dem Fenster auch so kommentiert am Vorbeifahren. ja. Yeah. Praktisch Arzt bin ich auch. Ich bin auch praktisch Arzt. Ja. Und jetzt siehst du mal, dass ich wirklich praktisch Arzt bin.
1: Ja, also wenn du wirklich Arzt wärst, mit, also mit zwei Doktortiteln, wären die dir am Freitag aberkannt worden. So viel ist sicher. <lacht> ja, wir hatten vieles Geschäftliches
2: zu besprechen. Da muss man einfach auch... Geil war, auch noch,
1: geil war noch, wie du meiner Perle dann irgendwann äh, Tipps gegeben hast bei Menstruationsbeschwerden.
2: Es ist einfach, ich wäre so gerne Arzt geworden. Krütze, 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 unser gemeinsamer Freund, ja. der ja Arzt ist, der sagt auch immer zu mir, du wärst ein guter Arzt geworden, vielleicht ein schlechter Mediziner, aber du wärst ein guter Arzt geworden. Und das bringt es für mich auf den Punkt. Ja, der
1: Bullen-Doktor zum Beispiel. Ausbeulen von Kotflügeln, nachlackieren, wunderbar. Eine Gitarre im Eddie Van Halen Design.
2: Oh Gott, ist Der Emalien e Doktor, Das stand
1: ja. früher immer so in der Zeitung. Der Emalien Doktor hilft, als so die Waschbecken noch äh, Emalien beschichtet waren. <lacht> ja, stimmt, genau. Und Fatih, die äh, Petra Lohnflasche da reingefallen ist. Da stand, Samstag stand immer so eine Anzeige äh, in den westfälischen Nachrichten. Der Emalien Doktor hilft. Direkt darunter stand aber schon schwanger, Fragezeichen verzweifelt und dann so eine dubiose Nummer.
2: <lacht> ja, aus Holland wahrscheinlich. Oh Gott, Ja, auf jeden Fall, dein neues iPhone, funktioniert es denn jetzt? Hast du denn alles, hast du ein Backup
1: transferieren können? Äh, ja, ich bin, es äh, ist, ist schon sehr viel Technik für mich, muss ich sagen. Ich fühle mich so ein bisschen äh, wie im virtuellen E-Center. Ja, oh, also Das äh, ist das erste Telefonat jetzt seit drei Tagen, was ich unbetreut machen darf. Ja. <lacht> ist Mehr
2: ist noch nicht drin. Ja, ja bis man auch dieses ganze... Tracking und Nicht-Tracking und Orten und darf man doch orten und wo muss man eigentlich einstellen, Ey, das macht einen noch halb wahnsinnig, oder? Kein Wunder, dass man sich kein neues kaufen will.
1: Ja, also ich ebenfalls. Aber. Ja, es, was ich wirklich zugeben muss, ich hatte, ich hatte glaube ich noch einen Siebener. Er ist wirklich viel schneller. Es ist wirklich viel schneller. Das, das,
2: das Siebener oder, oder dein neues. Das Neue. Das Neue. Ach so, ja, ja. Das, guck mal, ja, gut. Er packt Aber auch deutlich mehr im, als 20 Adressen, habe ich das Gefühl. Ja, zwischen dem Siebener und dem neuesten Neuen aus dem Hause, Apple liegen ja auch, da liegen ja auch, da liegt ja auch schon die Erdkröbung dazwischen. Ja, also, ja,
1: ja, stimmt allerdings. Mann, Mann, Mann. Naja, so wurde Nein. ich halt äh, ins neue Jahrtausend gezwungen, technisch. Schön, Nein. schön. Ach, ist wie, wunderbar. Ah, wie sind wir jetzt da drauf gekommen? Achso, äh, ja, ja, wegen Calador äh, und äh, Rolf ja. und Marc und äh, Sandra oder wie Sag sie hieß. Mal. Ich weiß ja. nicht, ja, aber liebe Grüße von äh, Bootsmicha, der rief auch noch an, der lag mit seinem Boot in der Cala Serena in der Sonne. Aha, Wahnsinn. Ne? Und da habe ich zum ersten Mal wirklich jetzt seit langer Zeit gedacht, ach komm Leute ey, das wäre schon schön wenn das, ja, das stimmt ja. Theater das, wieder losgehen würde. Was ich an,
2: an, an diesem Micha so bewundert habe, war, ich werde es nie vergessen, wie er einmal in so einer Pizzeria vor uns hat und uns erklärt hat, dass das mit der Liebe, dass das <lacht> kein Konzept für ihn ist. Er, er, er würde das nicht verstehen. Was soll denn das sein, Liebe? Ich, ich kann geil sein, das ist, ja, ich kann geil sein und das gut finden ne, und dann bin ich eben halt auch mal nicht geil. Aber
1: Liebe, was ist denn das? <lacht> ja, ich weiß, noch, ich weiß noch, wie ihr beiden sagen wir mal, so eine Stunde versucht habt, miteinander zu reden.
2: Ja, weil ich ihn versucht habe ja. zu erzeugen ja. von der ja. großen Liebe, von, von grande Amore, äh, von Gefühlen. und, und
1: Kein Sieg. Anschluss unter dieser Nummer. This person is temporarily ja. not available. Ich weiß noch, so die letzte halbe Stunde habe nur noch ich gesprochen, weil ihr beide hattet es aufgegeben. Ja, wir,
2: wir, fanden, wir fanden, es war wie eine Brücke, wie eine holländische Brücke, die runtergelassen wird, aber leider mit verschobenen Straßenhälften. So, und da kann man nicht rüber, das stimmt. Ach mein Gott, ist das alles schon wieder herrlich. Sag mal, das erinnert mich, das erinnert mich ja da, wenn wir jetzt gerade sagen, so Beziehungen im Lockdown, da ist ja auch, ja, ja. Es ist auch nicht einfach, ne? Also, man, ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber so, äh, wenn man jetzt mal draußen bei beim Spazieren Leute trifft, so, dann ist das oft so, dass die Damen zusammenstehen und die Herren dann so ein Grüppchen aufmachen. Und das gestern war das auch so und dann kam so ein verschwörerischer Blick rüber. Und weißt du, und dann immer dieses weiß ja selber, wie das äh, ist.
1: Das habe ich, glaube ich, noch Heute. nicht in
2: Gänze verstanden. Wir waren beim Spazierengehen und haben so ein anderes Pärchen getroffen. Ach so, okay. ich sag so, ja. ja, ja, und ich sage, wie sieht es denn aus? Und dann guckte er einfach nur so rüber zu ihr und sagte dann, ähm, ja, weiß er ja selber, wie das ist, ne? Wenn man so aufeinander hängt. Ja. Und ich sage, war er erstmal stumpf? Nee, weiß ich nicht, wieso. Ja, ja. <lacht> stumpf weg. <lacht> äh, was. Und da ist mir, unsere, da ist mir alter, unser alter Spruch eingefallen, weißt du? aus dem Programm richtig, richtig fremd gehen. Ja, ja. Äh, äh, wo du gesagt hast, so, gleich am Anfang, so, jetzt schauen wir uns alle mal an, jeder schaut mal seinen Partner an ja. und, und sagt dann ganz laut, mehr war
1: einfach nicht drin. <lacht> Ach ja, ja, das ist, ey, guck mal, Tüll, es ist doch so, viele Pärchen, ich glaube, wenn ich das jetzt ausspreche, werden äh, doch viele, zumindest wenn sie <lacht> alleine jetzt zuhören, mit dem Kopf äh, nicken. Viele Pärchen fahren nur mit anderen in Urlaub, weil ja. sie sich nicht genug zu erzählen haben. Ne, die, ja. Und äh, sei es nur so eine Wochenendtour, also nicht äh, eine Fahrradtour an der Donau, was weiß ich, was es alles ja. gibt. Äh, Wellness-Wochenende in Kitzbühel, wie auch immer, ne, äh, vier Tage nach Sylt. Ähm, es gibt ganz viele Pärchen, die können das nicht alleine machen. Die müssen nee. immer jemanden dabei haben. Ne? Ja, und äh, da musste man Ausschau halten, so im Bekanntenkreis, wer nie, also ist natürlich schön, wenn man mal mit, auch mit mehreren zusammenfährt, aber wer nie alleine fährt, da, ich glaube, die haben im Moment ein bisschen Schwierigkeit miteinander, weil jetzt ist genau das eingetreten, was man schon seit Jahren versucht zu vermeiden. Man ist alleine und muss miteinander klarkommen.
2: Ja und da fällt der Satz ja eben halt mehr, war einfach nicht drin oder äh, da, da, das, das fällt ja auch alles ganz tief, du, du musst ja auch jetzt, jetzt hast du ja, guck mal, äh, ich darf nur zitieren, was wir damals aufgeschrieben haben, ja, ich zitiere einfach nur auf das, was wir damals aufgeschrieben haben, eine Ehe ist kein Mini Cooper, sondern Gelenkomnibus, ja. der knickt in der Kurve weg, ja. <lacht> <lacht> ne? dafür kriegst du den jedes Jahr über den Tuff, Darfst nur nicht wenden und während der Fahrt mit dem Fahrer sprechen. Man muss seinen Partner ja auch lieben, wie er ist. Mit all seinen Ecken und Kanten, seinen Stärken, seinen Schwächen. Seine Liebenswürdigkeit, sein gutes Aussehen, seiner Intelligenz, seine weltmännische Stilsicherheit, seinen umwerfenden Charme, Aufopferungswillen, dieser schon kosmischen bedienungslosen Liebe, seiner tibetischen Sanftmut, seiner legendären Hilfsbereitschaft, die schon ganze Landstriche in Afrika vor dem Elend bewahrt hat, seine durchtrainierte Körperlichkeit und seine kavanoeske Liebesfähigkeit, welche dir in jeder Nacht dieser 20 Jahre nicht enden wollende Orgasmen <lacht> geschenkt hat. Ja, ja. Und und anstatt dich zu besudeln, wenn es sein musste, sein Ejakulat auch in den Geranienkasten ergossen hat. <lacht> Seitdem wachsen auf eurem Balkon auch Pusteblumen. <lacht> Natürlich kann es auch schwierig sein. Man muss auch die Fehler lieben. Sein Anderssein, seine kleinen Marotten und Eigenheiten seine Abartigkeit und seine abstoßende Widerwärtigkeit, seine Furzrituale, seine Rülpsorgien, wie er beim Essen den Mund nicht schließt, wie die Speichelfäden beim Sprechen auch schon mal in deinem Gesicht landen. Wie, wie Nichts wird noch schlimmer, wie er immer noch glaubt, man würde es nicht merken, dass er seine Popel frisst, wie er angewidert an dem Hemd riecht, was er schon seit einer Woche trägt. <lacht> genau. Nur um es dann trotzdem anzuziehen. Und wie er auf die Frage „Schmeckt es dir, mein Schatz?“ mit einem ekelhaften zum Kacken reicht antwortet. All das muss man lieben lernen. <lacht> Und ich denke, ey, kann, man, kann, man eigentlich, kann man eigentlich mehr voraussehen sein als wir? Es gibt es doch gar nicht,
1: oder? Ja, wir haben die wir haben die Krise geahnt. Äh, naja, wir hatten schon diese Pärchen beschrieben, die sich nicht so viel zu sagen haben. Und eigentlich soll es ja auch darum gehen zu sagen, komm Leute, wenn es soweit ist, wenn man das feststellt, eben auch wenn man nicht alleine sein kann als Pärchen, äh, dann kann man ja auch was unternehmen dagegen. Man kann ja mal gucken, ja. Was, was ist noch da. Ähm, also jetzt in dieser Zeit, das ist alles Totschweigen, das führt ja zu nichts. Nee. Äh, man kann dran arbeiten. Ja, ja. sehe ich
2: auch so. Es ist ja, ich weil viele fangen jetzt wieder an, Gesellschaftsspiele, Spieleabend, aber da, oh Gott, da ist ja das nächste Problem schon. Da, oftmals, ne, dann geht es ja richtig ans Eingemachte, weil, äh, wie wir alle wissen, ähm, Spiele muss man ernst nehmen ja. und wer, wer sich nicht an die Regeln hält,
1: um Gottes Willen, da können einige ja komplett ausrasten. Ne? Ja, total. Ähm, Deswegen sagt ja. man ja auch nicht umsonst, äh, Mensch ärger dich nicht oder Monopoly sind zu Ende, wenn einer der Spiele das ganze Spiel durch die Gegend feuert und sagt, leck mich am Arsch.
2: <lacht> ja, die, oder in Tränen aufgelöst ist oder dem anderen. Äh, oh Gott, ja, das ist ja, oder diese Leute, die immer so gerne... So, so, so Wissensspiele spielen. Ne? Ja. Oh Gott. Wer, welcher französische Politiker sagte 1745 äh, zu seinem Kardinal äh, Bonlieu: Nun, mein Lieber, es ist wohl an der Zeit, die Regierenden müssen das Volk auch beachten.
1: Fragezeichen. Und einer so, weiß es natürlich oh. wie aus der Pistole geschossen. Ja,
2: und sagt natürlich als erstes: Ja, echt scheiße, ich möchte einmal so eine einfache ich yes. Frage kriegen. Einmal möchte ich so eine einfache Frage. Kann man wissen, ist auch die Alternative dazu. Ne? Kann man wissen? Ja.
1: Oh. Und, ähm, oh, das ist leicht. Das ist leicht.
2: Ja. <lacht> Deswegen finde ich bei diesen Quiz-Shows das ja eigentlich auch besser, wenn es so Optionen gibt. Ne? Das heißt. Wenn man keine Ahnung hat, dass man einfach auch mal, wow, ne, was weiß ich, wenn, man, wenn die Frage jetzt lautet, äh, äh, wie hießen die vier Beatles mit Vornamen? A. John, B. Paul, C. George, D. Ringo. Da hat man ja schon mal schon mal eine Auswahl. Ja, einer wird will, es einer schon sein, oder? Verdammt nochmal. Ja, oder sie ja. verziehen sich jetzt alle, jetzt verziehen sie sich dann auch gerne in die Ferienwohnung auf, auf was was ich, auf Sylt oder auf Föhr oder, oder auf Norderney. Hattest du nicht auch mal, sag mal, du warst doch auch mal so ein Norderney-Heini, oder nicht?
1: Ja, ja, ja. Wir hatten ja äh, wir hatten, wir hatten eine Zeit lang Urlaub gemacht bei Energiehochshöhe. Ähm, Best Hotel auf Norderney. Und da sind gern mal hingefahren in der allesatze drehpause Zack, an Ach. die Nordsee dann muss man ja wirklich sagen an der Nordsee kannst du dich ja wenn es wetter gut ist so unheimlich geil erholen und da waren immer nur so zehn Tage Zeit und dann war ich immer komplett erholt und dann waren wir in der Georgshöhe darüber habe ich Kalle den launigen Chef der Georgshöhe kennengelernt der hat mich Ferretti, Ferretti Kalle ja und, vor, ja und vor allen Dingen Cigarette Kalle ne? So. Ja, natürlich. Und da hingen überall Fotos von der Cigarette, wie sie aus den Wellen springt, dieses Offshore-Boot. Und dann hat der mich dafür begeistert. Dann haben wir irgendwann, Kalle und ich zusammen, den äh, ersten offshore hardcore riding North Sea club gegründet. Aha. Und da waren wir mit sechs Booten, das, wenn wir dann äh, nach Helgoland oder so gedüst sind oder noch weiter Richtung... Sylt oder Dänemark, das sah immer aus, als würden wir das Land überfallen. Das war, das war eine tolle Truppe, das kann ich dir sagen. Aber ich war ja der Jüngste und der Schmalste in der, in der Truppe. Die anderen sahen aus wie Zuhälter oder waren welche. <lacht> und ja. äh, nee, das war eine schöne Zeit äh, auf Norderney. Äh, irgendwann mir äh, die Gutwetterphasen waren mir dann zu kurz und dann um das ganze Jahr Boot fahren zu können, bin ich dann übergesiedelt nach Mallorca. So war die Geschichte. Ja. Aber es gibt, da gibt es auch eine schöne Geschichte. Es gab so eine äh, Hafenkneipe am Yachthafen in Norderney und die mhm. wurde betrieben von einem Griechen, Anders. Ganz, ganz Aha. netter äh, typ mit griechischen Wurzeln und ähm, ja, dann waren wir so ein ums andere Mal in der Hafenkneipe und du weißt ja, ich bin so ein Soundfetischist, also wenn ich ja. irgendwo so einen scheiß Sound höre, das kann ich nicht ertragen oder in irgendwann habe ich gedacht, ey komm, jetzt scheißegal. Äh, von Panmusik da äh, professionelle Boxen besorgen und dicken Verstärker. Beim nächsten Besuch auf Norderney, Annas äh, schließt die Kneipe auf, das Ding angepopelt, ab da hatten wir auch richtige Bässe und Höhen. Und ich muss sagen, ab da hatte ich auch frei trinken in der Hafenkneipe für Jahre. Ich würde mal sagen, ich ging da als Gewinner raus aus der Nummer. Ja.
2: Ist das, die, ist das die Kneipe gewesen, wo du mich mal angerufen hast? Mitten in der Nacht, so um halb zwei. Weil ja, ja, ja. Kalle
1: und ich lagen uns mal wieder in den Arm und der ist ja neben dir der zweite große Stones-Fan in Deutschland und ja, äh, war von dir nicht behaupten nee, kann. Und ich Irren. hatte natürlich drei Stunden geblufft, dass ich auch Ahnung hätte. Speziell <lacht> von den Stones. Und dann äh, ging es Und er sprach vom besten Stones-Album. Ganz klar bestes Stones-Album. Ja, bestes stones -Album. Ja, sag, was ist das beste Stones-Album? Ja, ich sage, das weiß ja jeder. Ich ja, versucht mich dann raus. Du, du weißt es nicht. Ich sag jetzt, du sagst mir jetzt, was ist das beste Stones-Album. Ich kannte ja nicht mal eins. Ne? <lacht> Hab ich äh, gesagt, das Blaue, nee. Ähm. So, und dann bin ich halt angetrunken zur Toilette nachts und habe dich angerufen. Ich glaube, das war sogar noch später als halb zwei. Ja, war, jetzt, jetzt muss ich übernehmen. Das war ja. äh, der Hammer. Also ich liege
2: wirklich in meinem Bett und schnarche mir irgendwie schon einen ab. Also es muss schon nach zwei gewesen sein, zwei Uhr morgens. Ja. Und auf einmal tuckert, tuckert mein iPhone los das Handy geht und im völlig ver vernebelten äh, Schädel gehe ich dran und, und wieder so, so, so konspirativ. ne? Genau. Ich, ich bin's, ich bin's, ich bin's, Atze, Atze. Was, was, ja, was ist denn? Schnell, 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 wie heißt das, wie heißt das Beste, das Wichtigste Stones-Album? Wie, wie heißt das Wichtigste Stones-Album? Äh, Uh, Exile on Main Street. Ja, super, danke. Na bitte, ihr seid ihr. Und dann äh, bin ich tatsächlich sofort wieder eingepennt.
1: Ja. Jetzt kannst du übernehmen. Was passierte dann? Du zurück von der Toilette oder was? Ja, ich zurück von der Toilette und äh, Kalle nochmal, du saß mir jetzt augenblicklich, also nächste Runde stand schon wieder auf dem Tisch, ich fordere dich ja. ultimativ auf. Ich sage, ja, weiß doch jeder, Exide on Main Street und äh, ja, da hat wir es. Also Kalle, wenn er es jetzt hört, äh, so ist es gelaufen, ich habe es vorher nie zugegeben. Äh, ja, da muss ich unbedingt mal wieder hin, in die Georgshöhe. Ich hatte zwischendurch jetzt mit Kalle telefoniert, der hat mich auch schon wieder eingeladen. Jetzt wohnen ja auch noch einige andere Freunde als Neu-Norderneyer auf Norderney. Da wird in dieser Saison sicher mal Zeit nach dem Rechten zu sehen. Und äh, ja, Exile on Main Street. Und ich hatte mal ein Interview mit Hans Hoff für die Süddeutsche und äh, Oha! Und ich wusste ja von dir, ihr seid ja befreundet, ich wusste ja von dir, dass er auch äh, sich mit Stones gut auskennt. Und dann, ja. ich wollte glänzen, er selber war gar nicht drauf zu sprechen gekommen, aber ich hatte so das Interview dahin gelenkt und dann, äh, ja und dann auch Stones, ja bestes Album der Stones ist ja ganz klar Exile, ne? und jetzt war mir natürlich ein Teil schon wieder entfallen, Exile on Wall Street. <lacht> und er guckt mich an und sagt, echt, Wall Street? Und dann viel zu, ja, scheiße, scheiße, scheiße. Ich sag, Hans, erzähl bitte nicht, er bitte erzähl's nicht, erzähl es nicht, erzähl es nicht. Ah.
2: Ja, der liebe Hans Hoff ähm, ist, glaube ich, jetzt in Rente gegangen. Er ja, Hat aufgehört.
1: Ja, hat und aufgehört <lacht> und ins heitere Frach des Death Metal gewechselt.
2: Ja, der genießt das, glaube ich. Und, äh, und das, kein so das ist kein Witz.
1: Das ist kein Witz. Ja. In, auf seine alten Tage nochmal mit Speed und Death Metal angefangen. Wahnsinn. Ja, ja super Typ. Äh, eine
2: spitze Feder. Ja. Äh, so, manchen,
1: so manchen gerechten Verriss hat er. Ja, zwei Sachen sind mir sehr in Erinnerung geblieben. Einmal hat er mit äh, Schropp ich weiß gar nicht, wie der mit Vornamen heißt. Der moderiert so alle möglichen tja, Big Brother Sendungen Sendung und so. Äh, Jochen Schropp, genau. Ja. Äh, so bei Sat 1, Vox und so unterwegs. Eigentlich ganz netter Zeitgenosse, Ihr habt den wirklich sehr, sehr nett kennengelernt. Sehr kultivierter Mensch, aber hatte sich zum Interview mit Hans Hoff getroffen und hatte erst schon mal den ersten Fehler gemacht. Hatte vorgeschlagen, man möge sich im Soho-Haus in Berlin treffen. Oh. Ne, der Club für die Superhippen, äh, Medienmenschen und äh, Influencer und äh, ja. sonstigen Arbeitsscheuen. So. Äh, da hat er sich mit Hans Hoff getroffen. Hans äh, war schon da, äh, mürisch natürlich schon, äh, ob der ganzen <lacht> äh, Zeitgeist-People, die da rumliefen. Ja, schon yeah. Dann hat <lacht> Jochen den zweiten Fehler gemacht, kam etwas zu spät. Und dann hat er den dritten Fehler gemacht, er hatte sich auch noch schick angezogen und äh, so eine verspiegelte Ray-Ban aufgesetzt. Ich kann mir richtig vorstellen, wie Hans schon vor Wut tobte und in seinem Kopf äh, ja. die Vernichtung des Jochen Schropp formulierte. Äh, und schönster Satz äh, in, in dem Artikel war, Jochen Schropp, wir sitzen auf der Terrasse des soho House, Jochen Schropp nimmt die Nimmt die Sonnenbrille runter und schaut in den abendlichen Nachthimmel von Berlin. Auf der Jagd nach einem klugen Gedanken. Meist kehrt er ohne Beute zurück.
2: <lacht> Aber sag mal, ich weiß, Hans äh, hatte wirklich eine scharfe Feder. Ja. Und war wirklich, ließ sich einfach schwer beeindrucken. Ich weiß, wir haben es, als wir mit unserem Programm die Rückkehr der Jodelritter, was wirklich, na komm, du sagst es ja immer wieder und es stimmt auch, was die neue deutsche Comedy-Schule mitbegründet hat. Ja. Als wir damit im Zack gespielt haben, äh, da hat er uns sowas von abgefeiert. Und äh, ich wusste damals gar nichts und kann das, konnte das natürlich erst Jahre später einordnen, was, was das bedeutete, dass er uns einfach nicht abgeschlachtet hat, sondern dass ihm der Abend gut gefallen hat. Das wusste ich erst, als wir Jahre später mit einem wirklich sehr mauen Programm unterwegs waren ja. und er uns einfach so klein geschnibbelt hat, ja. äh, 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 wie es äh, sich gehörte für äh, dieses sehr
1: laue Programm, was wir da gemacht haben. Ja, ich ja, 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 er hat im Interview hat er mir auch gesagt, ich habe gesagt, du bin ein bisschen nervös, man weiß ja, ne, ob deiner kritischen Feder und dann sagt er, ach, lieber so ein gut geschriebener Verriss als so eine schlecht geschriebene Lobhudelei. So, äh, ja, ja, in diesem Fall würde ich Gerne äh, B nehmen.
2: <lacht> ja, die Lobbudelei. Er hat dann nochmal später einen wunderbaren äh, Bericht über mich geschrieben, über meine Autorentätigkeit. Das war sehr charmant. Äh, ich muss dazu sagen, ich ich kann ich kenne ihn auch persönlich eben halt über die Musik und ähm, es ist wirklich äh, einfach ein feiner Kerl. Äh, aber wie gesagt, das er äh, hat ihn nicht daran gehindert, äh, wenn es scheiße war, war es scheiße. Und dann hat auch, oder wenn er es scheiße fand, dann hat er es auch geschrieben. Punkt. Ja. Das ist ja... Ja. ja. Da gibt, geht nur mal kein Weg dran vorbei. Meine Güte. Sag mal, wie ist das denn... Äh, Habe ich dich letztes Mal schon gefragt, ob du das... Kriegst du das eigentlich hier in euren A-Promi-Kreisen mit? Gibt es da Impfvordrängler? Und wenn ja, möchtest du nicht mal einfach welche ans Messer liefern? <lacht>
1: Ihr könnt jetzt einfach mal welche lief, äh, nennen, äh, mit denen ich noch eine Rechnung ja, offen habe. Aber äh, also, ich habe es beim einen oder anderen schon mitgekriegt, aber hauptsächlich bei den Unbekannten mit viel Geld in der Tasche. Äh, ja. Hatte ja auch einen Anruf aus Dubai: Mensch, komm doch hierher, hier wird schon geimpft, kostet nur, was weiß ich, 10 Mille oder so. Äh, oh. ja, und dann, dann habe ich gesagt: jetzt, ganz ehrlich. Lass mich mit deinem Kack-Dubai in Ruhe. Ja, ja, wenn ich Urlaub Dubai in der, der Shopping-Mall machen will, wo die Menschenrechte <lacht> nicht geachtet werden, wo man homophob da. ist und die, Frauen, die Frauenrechte auch mit Füßen getreten werden, dann kann ich auch nach Nordkorea fahren. Aber ey, wer sich im Moment alles in Dubai rumtreibt, ne? die letzte ja. Ausfahrt vor der Hölle, sage ich dir. Ich war mal in Dubai... Das, war, das waren die langweiligsten fünf Tage meines Lebens. Und es ist ja wirklich so, wenn du dich da so ein bisschen umschaust, die armen die da in der prallen Hitze auf den Baustellen arbeiten, Pakistani, äh, dann Somalis und so, die wirklich, und dann heißt es immer, ja, aber die verdienen da mehr als in ihrem Land. Ja.
2: <lacht>
1: ich weiß, yeah. So dieses falsche Verständnis. Oder jetzt hat er am Samstag, im aktuellen Sportstudio, ich weiß gar nicht, wie der Moderator heißt, der hat Kalle Rummenigge doch ziemlich auf die Pelle gerückt. und Ja, ehrlich? Ja, das musst du in der Mediathek mal angucken, ziemlich gut und Kalle hat es teilweise gar nicht gemerkt, wie der Typ ihn reingeritten hat, großartig und Kalle Ach, versuchte super. sich so mit, äh, mit Allgemeinplätzen, weil die auch äh, Winterlager in Katar machen und so ne. Ja. und da meinte genau. er, na ja, das ist eine andere Kultur, das muss man verstehen und dann... Ähm, Sagt der Moderator, ja, Missachtung der Menschenrechte ist aber keine Kultur. Das hat Kalle. <lacht> Bravo. Ja, ja, und so ging es die ganze Zeit. Und Kalle hat das aber zu großen Teilen gar nicht mitgekriegt. Äh, toll. Ja, beeindruckt von der eigenen Wichtigkeit. Ja. Ich fand das
2: übrigens ganz toll. Mir haben mehrere Bayern-Fans geschrieben, ja. die uns total dafür abgefeiert haben für die ersten 25 Minuten ja, der letzten so ging's Ausgabe. Mir so ging's mir auch. Von Mini, von Mini-Bar mit Curry King. <lacht> Wer es nochmal noch nachhören möchte, soll es gerne machen. Oder falls neue Cousinen dazukommen, Mini-Bar mit Curry King. Und die haben wirklich eingefleischt, wo es wirklich anfing, Leute, ich bin mit Leib und Seele Bayern-Fan, aber Hut ab, Respekt und Dankeschön für die ersten 25 Minuten, wo wir die Bayern ja,
1: freundlich auseinandergenommen haben, ne? Würde ja, stimmt. Sagen. Auch äh, selbst aus dem Umfeld der Bayern äh, haben mich einige kontaktet. <lacht> ah, ah, ja, okay. <lacht> Ein gewisser Mimet. Ich sage den Namen nicht. Ja. <lacht> äh, der Name ist der Redaktion bekannt. Ganz genau. Äh, naja, und andere. Ich weiß nicht, Oliver Bierhoff rief mich eben an. Ach. Und ich weiß nicht, ob das in Zusammenhang steht. <lacht> <lacht> oh Mann. Ah. Ja, ach, den ja. habe ich auch schon viel zu lange nicht gesehen. Nein, aber äh, wir haben ja nichts gesagt, was nicht stimmt. Und ich habe auch äh, jetzt noch mal reingehört in unserem Podcast von letzter Woche. Das war auch wirklich lustig. Das hatte ja bei uns kein Konzept, hat sich so entwickelt. Ähm, ja, genau. Aber das war, ich musste auch nochmal lachen. Das war richtig gut. Naja, das ist ja auch immer
2: die Frage, ob man so Moralin-Sauer daherkommt ja. und sich aufbläht und plustert Oder ob man versucht, das Ganze ein bisschen gut, <lacht> ein bisschen gut gelaunt,
1: so ein bisschen vor sich herzutreiben. Ne? Das ist ja. ja und machen wir uns nichts vor, die Bayern haben eine tolle Mannschaft und bei, ja. den, bei der Mannschaft, die sie haben, fällt es einem wirklich schwer, das alles scheiße zu finden, aber wir geben uns zumindest Mühe. Ja, ja, ja genau. Und äh, das ist es. Wir
2: haben mal ein bisschen gut gelaunt, mal das dieses Moralinsaure mal weglassen, das, ist, das hilft ja auch keinem weiter. Ne? Nee. Wenn man das alles freundlich und gut gelaunt vorträgt
1: und vor allen Dingen nicht gleich persönlich wird. Ey, äh, dann ja, und vor allen Dingen in dieser Zeit, wo alles immer politisch korrekter wird. Ey, das ja, Du wirst verrückt. Hier in Eppendorf, da gibt es so ein Café, ein ganz tolles Café, die eben auch veganen Kuchen und so weiter machen. Typisch Eppendorf mhm. natürlich. Ist klar. Und äh, die haben draußen so ein Werbeschild stehen. Und von beiden Seiten. Ja, ich habe doch. Aber jetzt mal,
2: ich habe doch auch vegan, beziehungsweise. Ja, komme ich gleich drauf auch. zu
1: sprechen. Komm ich gleich okay, drauf zu sprechen. Ja, bitte. Sehr äh, wir sehr müssen sehr ja gut. eh noch über den Freitagabend sprechen. Äh, können wir ja direkt machen. So, veganes Café Und. Ja. Äh, Sag doch mal den Namen. Äh, da auch mal Soul Food heißt das. Ja? Ah, ja, okay. So, und mhm. die haben draußen so ein. Auf dem Bürgersteig steht immer so ein Schild. Da steht drauf: Get your sexy ass in here. Ja? Ah schön. Sieh zu, dass du deinen sexy Arsch hier reinbewegst. So. Und äh, da ist die Polizei jetzt gekommen und hat dir das Schild verboten. Ach. Das würde nicht äh, da in den Kontext des Viertels passen.
2: Ach oh Gott, ach oh Gott. ach oh Gott. Ja, oh Gott.
1: Und, dann, äh, und dann denkst du erstmal, denkst du, ey, was soll die Scheiße? Denn? Und Aber dann wird dir plötzlich ganz heiß und kalt, weil du denkst, ey, geht das jetzt hier los? Weil da steht ja auch Meinungsfreiheit auf dem Spiel. Und wenn, das, wenn jetzt äh, die Schlinge immer enger gezogen wird und äh, wir merken es ja hier manchmal auch, dass man sich selber im Kopf schon etwas beschneidet, weil man nicht äh, keinen ja. Shitstorm auslösen will. Naja, das ist schon, da steht ein hohes Gut auf dem Spiel. Nämlich am Ende dieser ganzen Kette steht die Meinungsfreiheit. Ja,
2: und Meinungsfreiheit heißt äh, vor allen Dingen nicht frei von Meinung zu sein. Ne? Das genau. Ist, äh, das und, ist ja auch immer äh, die Schwierigkeit. Ja.
1: Artikel 5 in Wort, Bild und Schrift, da ne? ja. darf man sich äußern und da, da muss man aufpassen, wirklich. Es geht jetzt nicht darum, irgendwelche Kackparolen rauszuhauen, aber äh, wenn das schon ein Problem wird, geht your sexy ass in here, poh, ja, das, äh, da kriege ich, krieg ich echt einen Hals von hier bis Duisburg.
2: Ja, kein Wunder, dass man mittlerweile, oder dass viele oft auch schreiben dann bei Facebook oder so, ne Ironie an oder sich doch helfen mit, mit irgendwelchen Emojis, äh, damit man bloß richtig gelesen wird. Ne? Das ja. ist, schon, ja. ist schon krass.
0: Well, is yeah. Yeah. Oh. Ich bin Miriam david und das ist Not Your Princess.
2: Wir können ruhig noch mal auf den Freitagabend zu sprechen kommen, denn... Ja,
1: ja da wollte ich mich noch mal bei dir bedanken. Das war eine tolle Einladung. Also für alle Hörer, ich habe es ja eben schon angerissen, nicht aufregen, wir waren hochgetestet. Ich, also selbst das mit Erkältung hätte ich da nicht hin können. Nein, äh, das ist wahr. Ich habe einmal genießt, da äh, ging schon alle Warnlampen an. Und <lacht> ah. so eine herzliche Gastfreundschaft. Das erlebst du vielleicht noch im iran in Teilen ah. Turkmenistans, Usbekistan und vielleicht in den, in einem guten Beduinenzelt ganz genau und vielleicht noch in den Niederlanden. <lacht> <lacht> ja, war, war echt toll bei euch. Es gab eine zu allem Überfluss zu allen Getränken gab es auch noch eine vegane, eine Vegan Lasagne, wunderbar, also, hat mir gut gefallen, der Abend. Ja, und der Nachtisch war auch vegan, das waren ja vegane
2: Kekse. Ne? Das war
1: das Ja, äh, Hammerdicker, Hut ab, das war äh, Gastfreundschaft vom Feinsten, äh, deine reizende Gattin und du, ihr führt einen guten Salon, das kann ich hiermit bestätigen. Ich habe bei TripAdvisor schon fünf Sterne gegeben. Wunderbar, ja. Ich kann, und ihr könnt jetzt ich, ich, euer gut. Restaurant unter der Hand weiter betreiben.
2: Ja, du, man wächst an seinen Gästen. Man wächst an seinen Gästen. Das muss ich ja auch mal sagen. Welch, was, was für eine, was, was sind das für bezaubernde Gäste, die tatsächlich eine Kasten Prosecco mitbringen? Das ist doch. Und den nicht selber doch, aussaufen. Ja. Ja. Und dann noch nicht mal selber aussaufen, sondern für die Gäste. Also, nein, es war aber, wirklich. Aber Till, äh, lass ja. mich
1: mal nachfragen. Kann es ja. das sein, dass du einen kleinen Schwips hattest? Ja, <lacht> herrlich,
2: oder? Mal vorsichtig Dieser, ausgedrückt. Aber du hast es ja selber gesagt, mein Gott, der Negroni, der greift ganz schön an, oder? Ja, pass auf, da, hier, in ist drei
1: Sekunden nochmal eben Negroni-Zutaten. Drei gleiche Teile, Campari,
2: Gin und roten Wermut. Also entweder zwei oder drei CL von jedem und dann eine Orangenzeste dazu und schön Eis. Und äh, wer den Gin weglässt, der hat dann einen Americano. Ja. Das ist dann etwas leichter. Aber der Negroni, es ist natürlich ein sehr sperriger Cocktail insofern, also dass er diese Mischung aus kräuterig, süß, bitter, das muss man mögen. Ich sag's mal so, wer ein, ein Aperol-Spritz mag, der wird wahrscheinlich auch Negroni mögen. Aber äh, das Zeug geht direkt an die
1: Front, oder? Jo, der hat äh, direkt nach einer Sekunde im Frontallappen äh, ein Feld der Verwüstung hinterlassen.
2: Begreift <lacht> er beherzt zu und ja, und in, in, als ihr abgehauen seid... Da hatte ich wirklich stramm einen im Strumpf. Ich meine nun, wir hatten ja auch vieles äh, privat zu klären, geschäftlich zu klären. Äh, vieles musste besprochen werden. Haben wir ja auch gemacht. Aber da durfte natürlich auch mal ein schönes Tässchen mehr, durfte es ein schönes Tässchen mehr sein. Gell? Aber ja, ich hatte gut einen, hatte gut einen Tee. Aber ja. morgens ausgeschlafen, lecker gefrühstückt, alles wunderbar gewesen. Ja, Ich ja. kann mich nicht bekehren. Sag mal, wir hatten doch letztes Mal, wir hatten doch letztes mal dieses Thema Winnetou, Pierre Bries. Ja, ja. Pierre Bries, Old Shatterhand. Und hast du, diesen, hast du diesen bezaubernden Brief von Cousine Heike gelesen diesbezüglich?
1: Ja, ja, habe ich gelesen. Hallo, meine lieben Chefcousinen. Warte, den hatte Heike geschrieben. Ja, Jawohl. Cousine Heike. Hallo, meine lieben Chefcousinen. Ich grüße grü euch von ganzem Herzen und freue mich jeden Freitag euren bezaubernden Stimmen zu lauschen. Nun zum Grund meines elektronischen Briefes an euch! Als ich heute auf meiner Gassi-Runde euren zauberhaften Podcast gehört habe, ist mir eine Begebenheit aus meiner Kindheit eingefallen, welche ich gerne mit euch teilen mag. Damit sind wir Cousinen alle gemeint. Unter anderem ging es ja in der Folge um Pierre Brice und dass ja die Winnetou-Filme im ehemaligen Jugoslawien gedreht wurden. Und genau da spielte sich mein Urlaubserlebnis ab. Das muss so 81, 82 gewesen sein, als ich mit meinen Eltern, meiner wirklichen Cousine und deren Eltern in Jugoslawien Urlaub gemacht habe. Da meine Cousine total pferdeverrückt war, haben ihre Eltern vor Ort einen Reitausflug gebucht. Der Ausritt war gebucht und der zweistündige Ritt sollte dann auch schon losgehen. Meine Eltern hatten den sehr, sehr wichtigen Auftrag von Onkel und Tante bekommen, die beeindruckende Szenerie mit dem Fotoapparat für das Familienfotoalbum festzuhalten. Ich war eher gelangweilt, da ich mit Pferden so gar nichts an der Mütze habe. Mutti und Papi standen mit dem Fotoapparat bewaffnet parat und winkten der voller Stolz auf den Pferderücken thronenden Verwandtschaft nach, als das Pferd, auf dem meine Tante saß, plötzlich tot umfiel <lacht> und meine Tante unter sich begrub. Wir standen... Stopp!
2: Stop. Ich, ich... Das ist... Jetzt muss man, lass uns da eben noch kurz verweilen, man muss ja nochmal ganz klar sagen, fotografieren hieß ja früher im Urlaub immer, man hatte meistens einen Film mit, ja. vielleicht ein 34er Film. 36er oder Und 24er. 36 oder 24er war es und dann muss man genau überlegen, dass die Fotos auch was werden. Ja. Ne? Von daher kann ich mir schon vorstellen, wie die da standen. Also als das Pferd, auf dem meine Tante saß, plötzlich tot umfiel
1: und meine Tante unter sich begrub. Okay, so, du bist wieder dran. Ja, wir standen geschockt und mit offenstehenden Mündern da und dachten natürlich, dass der olle Klopper über die Regenbrücke galoppiert ist. So dann drehte der Tourguide um, gab ein Zeichen und das Pferd war plötzlich wieder quicklebendig, stand auf und die Durchblutung der Beine meiner Tante war wieder gesichert. Von dem ebenfalls erschrockenen Guide haben wir dann erfahren, dass die hier eingesetzten Pferde ausrangierte Pferde aus dem Winnetou-Filmen sind und meine Tante, ohne es zu wissen, dem Pferd wohl ein Signal gegeben haben muss, worauf sich das Pferd totstellte. Mit dem entsprechenden Signal war es dann wieder lebendig.
2: Das gibt's doch gar nicht, oder? Meine Tante hat sich
1: dann nicht mehr auf das offensichtlich noch im Schauspielmodus befindliche Ross getraut und meine Cousine und mein Onkel saßen stocksteif auf ihren Rössern aus Angst, auch ein entsprechendes Signal zu geben.
2: Ich, ich kann es mir vorstellen.
1: Ein Foto hat Fanny natürlich nicht gemacht, aber ich fand das saulustig. Ich habe wirklich noch vor Augen, wie die beiden wie versteinert auf den Pferden saßen. Vom ursprünglichen Stolz hoch zu Rost war nichts mehr da. Es hat mir ein Lächeln <lacht> ins Gesicht gezaubert, dass ich heute mit meinen fast 50 Jahren an diesen Urlaub zurückerinnert wurde. Macht genauso weiter. Ich liebe euren Podcast, der mich sehr, sehr oft zum Lachen, aber auch zum Nachdenken bringt. Ganz liebe Grüße aus dem schönen rasfeld Erle, in Klammern Westmünsterland, eure Cousine Eike. Heike, Heike. Ja, ja, ich war schon, ich war schon wieder im äh, Pierre-Bries-Modus. Heike, du hast <lacht> genau.
2: eure Und, weil, die Franzose, äh, weil die
1: Franzose keine äh, A sprechen kann. Das stumme A, ja. genau. Und Heike äh, ist unsere Blutschwester. unsere Sie Eike. ist ab jetzt unsere
2: Blutschwester, die uns äh, die äh, Shoshi. Uh, besser so erset <lacht> ersetzen ersetzen kann. Ich habe so gegeiert, als ich das gelesen habe, wenn man sich das vorstellt. Ja, das stimmt, geil, du, ne? sitzt, du sitzt auf so einem Vieh. <lacht> du sitzt auf diesem Tier auf diesem großen Tier und es fällt einfach um. Und du, ich, du liegst da, kommst da nicht weg und denkst so, ach du Scheiße, was ist denn hier los? Und auf einmal steht der, der Gaul wieder auf, das gibt's doch gar nicht, ey.
1: Ja, also Anfang der 80er war das ja auch noch total angesagt, nach Jugoslawien in Urlaub zu fahren. Ja, sicher. Äh, Tito, ah. lebt, Tito lebte noch und jetzt werden viele sagen, der Skaterkönig, nee, das ist Titus. Äh, der Staatschef hieß Tito. Äh, warst du denn mal in der, See, äh, in der, in der Nähe?
2: Nee. Einzige, äh, den einzigen äh, Jugoslawien-Urlaub, der für meine Familie drin war, war das Jägerschlösschen in Dortmund. <lacht> <lacht> und da habe ich mit Vorliebe gerne Pleskowitscher mit Duwetschreis, Zwiebeln und Pommes gegessen. Und danach gab es einen kleinen julischka und da durfte man immer so einen kleinen Schluck von nehmen. Nee, leider, leider war ich da nie, aber es soll ja wirklich, meine, meine Mutter äh, ist mal so die Küste darunter geschimmert mit so einer Bootstour. Äh, mit so einer Bootstour. Es muss, muss ja wirklich zauberhaft schön gewesen sein. Ne? Ja, ist, und äh, also viel Aufnahmen sind, ist sind eben entstanden
1: so. dabei an der Plitwitzer äh, Seenplatte. Das ist heute sogar ein Nationalpark. Kann ich echt nur empfehlen. Du hast da Landschaften, wo du dir die Augen reibst, weil du gar nicht glauben kannst, dass du sowas siehst. Dann war ich mal, das war, äh, also diese Plätwitzer Seenplatte liegt in Kroatien, dann war ich mal in Pula, in der Nähe von Pula, diese Halbinsel in Istrien auf dem Campingplatz und äh, so damals mit VW Bus, im Bus dahin Vorzelt aufgebaut und stellen dann fest, was damals normal war in Jugoslawien, fkk Campingplatz. Aha, ja so und ich hatte äh, war mit meiner Perle da und tja hm, ja plötzlich sehen wir alle nackt, sogar beim Tennis spielen, ja. alle nackt, Tischtennis hm. spielen ne und ja, äh, ja also Hose runter. Schwanzvergleich, nee, äh, also Hose runter, äh, Jacke aus und dann mal munter, alles nackt gemacht. Ne? Und selbst äh, der Supermarkt, im Supermarkt ging man ganz normal mit seinem Gehänge einkaufen und äh, sogar Eiei. abends im Restaurant, auf diesem Campingplatz gab es so ein großes Restaurant mit so einer großen Terrasse, wo so die Stühle standen und äh, die Stühle hatten natürlich aus verständlichen Gründen keine Kissen. <lacht> ne? und äh, für die Eingeweihten war es so, man nahm immer ein Handu mit zum Essen, um sich da drunter zu legen weil auch da war man nackt und äh, ja, da sehe ich so ein Pärchen, die kamen auch, ich glaube aus Herden, aber auf jeden Fall aus dem Bott ist klar konnte man das das konnte man am Gang das, schon sehen, was da ankam mal, ach so, jetzt, ja. und die waren auch nicht vorbereitet äh, darauf, dass man da eben nackt auch essen ging Kommen da äh, auf die Terrasse, gucken so. Er guckt zu so, unserer Mutter, auch FKK. Und während er das sagte, zog er sich die Hose aus. Ne? <lacht> und ich werde nie vergessen, wo sie, dann, wo sie dann da saß und wollte irgendwie wollte ein schiwab oder so was bestellen. Und er sagte: Nix da. Bestell was Vernünftiges. Hier zweimal Schaschlik.
2: Ne?
1: <lacht> Herrlich. Die Zeit schreitet voran.
2: Was kannst du mir heute anbieten? Übrigens, dein Filmtipp vom letzten Mal. King of Staten Island. Ja. Was war das für ein toller Film? Ich danke dir nochmal ganz herzlich. Hammer, ne? Ich mein,
1: Hammer. Ja.
2: Hammer. Also ich fand diesen Film wirklich toll. Und das nicht nur wegen der bezaubernden Marisa Tomai oder Steve Buscemi. Also der war ja auf Pete Davidson, der Hauptdarsteller, ja. auch sensationell. Er hat ja die Geschichte seinem Vater gewidmet ja. und was ich so ganz Scott toll Scott Davidson, fand,
1: der tatsächlich umgekommen ist beim, äh, ja. bei 9-11 in den Zwillingstürmen im World Trade Center als Feuerwehrmann umgekommen ja. ist. Ja.
2: ja, ist eine und ähm, es, ich habe immer ja, die Befürchtung gehabt, dass es vielleicht sehr kitschig wird ja. und ich fand es so toll, dass der Film Traurig, aber eben nicht kitschig war, dass er berührend, aber nicht kitschig war. Und dass, es auch, dass er auch viel Humor hatte. Also ganz toller Tipp, Leute. Wer das, wer vielleicht ein paar Folgen hinterherhängt, King of Staten Island, guckt euch den Film an. Ganz, ganz toll. Ja. Wirklich, super Tipp.
1: also Und äh, dann eben noch schnell ein Tipp hinten dran von äh, Nono Konupka. Das ist äh, jemand, der hier in Hamburg wohnt und verschiedene Projekte macht. Unter anderem einen Podcast, der heißt No No Yes Yes. Ähm, da ist gestern der, auf Netflix ein äh, Film, eine Dokumentation gestartet. Er und ein Freund, der Max, äh, ein Freund sind äh, von, Hamburg, nee, von Berlin aus. Mit dem Fahrrad nach Peking gefahren und am anderen oh. äh, durch den Iran, äh, durch Turkmenistan, äh, dann bis nach China, bis nach Peking weitergefahren. Und äh, der Film ist auch toll. Der heißt Biking Borders. Und da ging es darum, äh, auf eine Aktion aufmerksam zu machen und Spendengelder zu sammeln für eine Schule in Guatemala. Und die haben auf der Reise so viel Geld zusammengekriegt, dass sie zwei Schulen bauen konnten und äh, ja, ein absolut beeindruckender Film. Auf Netflix, Biking Borders heißt er. Super,
2: werde ich wahrscheinlich heute gleich gucken. Und Nono gut auch an. feinster Kehr. Ja, super, musst du mir mal bei Gelegenheit vorstellen, wenn ich jetzt bald nach Hamburg ja. komme zum Videodreh einer Geschichte, die wir euch bald vorstellen werden. Äh, liebe Cousine auch eine tolle Geschichte, auch eine tolle Sache. Dann kannst du mir den Kollegen ja mal vorstellen. Ja, was hast du heute an Musik äh, für unsere Spotify-Liste? Ja. Wie mein... bist du heute wieder unterwegs? Bist du wieder im Rap-Bereich? Nee, oder nee ich, du bin, mich?
1: ich bin im harten Rock unterwegs. Ich, bin, äh, ich weiß, du willst mir am liebsten gleich eins in die Fresse hauen, aber ich bleibe dabei. Nein. Nein, nein, nein. nein. Ja, lasse, lass doch dieses Damoklesschwert erstmal über mir. Ich bin äh, im aus meiner Sicht besten Gitarrensound unterwegs, den ich persönlich auf den Ohren hatte. So, liebe Cousinen, wenn ihr jetzt an der anderen Seite äh, erstmal nichts hört, dann liegt das daran, dass sich die Halsschlagadern des Herrn Hohenedern äh, schon mit Blut füllen. Er nein, nein, ist ein sehr friedvoller Mensch, aber wenn man äh, eine Sache so ankündigt, <lacht> muss man damit rechnen, <lacht> in sich in Todesgefahr zu begeben. Das mache ich an dieser Stelle gerne. Ähm, ich bin mal gespannt, was jetzt kommt. Ach, du
2: Scheibler, ich bin so gespannt. Ach,
1: wirklich, ein Gitarrensound, besser geht's gar nicht. Und zwar geht's um die Nummer My Sacrifice von Creed, von der Band Creed. Mhm. Es geht um den Gitarristen Mark Tremonti, der mhm. äh, meiner Meinung nach ja einfach den Gitarrensound zu neuen Höhen gebracht hat. Das einfach klingt und nicht so ein Geschepper und Gepolter ist, wie bei anderen äh, tümpern. Äh, ja, und die Nummer My Sacrifice habe ich äh, eine Zeit lang, ich glaube, jeden Tag 20 Mal gehört, weil ich den Sound einfach so geil finde. Ja, jetzt kann man, äh, ich nehme es schon mal vorweg, bevor du sagst, äh, Scott äh, Stab, der Sänger, äh, damalige Sänger von Creed, Knödelt ein bisschen, aber äh, das passt mir ganz besonders gut und äh, ja, die anderen, die sich jetzt Till anschließen möchten und sagen, ja, da höre ich zu viel Pearl Jam, zu viel Soundgarden raus, ist mir alles scheißegal, ihr habt alle keine Ahnung, ihr Wichser. My Sacrifice kommt jetzt ja auf die Liste, Punkt. Ja,
2: Tremonte ist sicherlich ein hervorragender Gitarrist. Ich möchte...
1: Ansonsten nicht viel dazu sagen. Nein, da fehlt nur, dass du sagst, ich möchte nicht mit ihm tauschen. <lacht> es ist, ich
2: kann mit dieser Art von also unbestritten, toller Gitarrist wahrscheinlich auch. Das, ich kann diese Musik erschließt sich mir einfach nicht. Aber das ist alles okay. Und darum geht es ja auch in dieser Liste. Ja. Was ähm,
1: sollte das diese Form Musik?
2: Ja, d diese Art von, von, von Rock, Hard Rock oder wie man das nennen will oder oder es, es erschließt sich mir einfach nicht. Ich, ich, kann das, ich kann das ich kann das nicht hören. Das, das nervt mich einfach. Da musst du lauter Und, drehen, wenn du das nicht hören kannst. <lacht> Ja, das ist, doch, ach, das ist doch alles okay, das muss es doch geben, also Tremonti ist ja wirklich unbestritten einfach ein tierischer Gitarrist und der eine, das ist eben halt so, der eine steht auf den Sound, der andere steht auf Pete Townsends Sound, der andere sagt Gilmore, wenn es um Sound geht, dann bitte nur David Gilmore. Ja, aber, der ich, nächste aber jetzt sagt mal, wieder ich, jetzt, ich wollte, bewusst habe ich einen lebenden Gitarristen genannt. Ja, David Gilmore lebt auch noch. Jetzt, jetzt bring mich nicht auf 180 jetzt hier. Ja, aber hier. Pete, Townsend. Pete Townsend. lebt auch noch. Ja, das ist doch kein Und Gilmore Leben. Gilmore lebt auch das noch. Das ist doch kein Leben. Ja, was? <lacht> ey, jetzt ist aber, ey, noch, jetzt.
1: Ganz ruhig. Habe ich dich doch noch gekriegt? Geil. <lacht> Ganz ruhig. Ja, was ich kommt als nächstes? Ricky King. King. Ricky meine King.
2: Tabletten. Ihr sollt mir verdammt nochmal meine Tabletten bringen.
1: <lacht> ich rieche mich nicht auf, aber ich rieche mich schon wieder auf. Oh, oh. Gut, nein.
2: Nein. Äh, ich, äh, so, ich kontere. Ist alles klar, ist alles okay. Äh, ich habe mir ich, für heute, ja. Ja. so bitte, äh, ich, ich höre heute Sunshine Reggae von Laidback. Punkt. Ja, immerhin nicht von
1: Udo Jürgens.
2: <lacht> die Sonne. Die Sonne und du. Uhuhu. Oh Gott. Es ist leider eins von diesen Songs. Ich hatte drei cheesy Songs heute ausgesucht. Äh, ja, das wollen Musik wir aber nicht wissen.
1: Wir wollen den wissen, den du ausgesucht.
2: hast. Ja, ja. Doch, das wollen wir jetzt wissen, weil ich muss mir diese Scheiße <lacht> ja, irgendwie darfst du jetzt drei Songs
1: vorschlagen oder
2: Du, ich habe gesagt, ich hatte, im, im, ich hatte drei im, Köcher. Pop Music von M, Funky Town von Lips Inc. Und ich habe wirklich den billigsten genommen, Sunshine Reggae. Ach, das war ernst gemeint. Ja, die anderen sind schon fast zu softicated. Aber Sunshine Reggae ist einfach. Es lief gestern auch im Tatort und es war definitiv das Beste von dem Tatort.
1: <lacht> äh, wie,
2: Jörg, wie Jörg Hartmann, wie Jörg Hartmann, den ich als Schauspieler sehr schätze, wirklich auch ein, ein Titan. Ein Tier, ja. Ja, wie er in diesem Scheiß Manta saß, in diesem verkackten <lacht> silbernen Opel Manta GTE und äh, die Kassette spielte Sunshine Reggae und ich... <lacht> War das ich so ein
1: 80er-Jahre-Tatort oder was?
2: Nee, 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 das ist einfach... Äh, er hatte sonst immer so einen kaputten Saab irgendwie, den er fuhr ja, und jetzt hat er irgendwie... Der muss wohl über die Wupper gegangen sein, jetzt hatten sie ihm so einen, so einen Manta für diese Figur dahingestellt. Fand ich... Äh, naja. naja, aber Na, ist, egal. Ist mal, aber äh,
1: es, läuft das schon unter h so ein Manta? Ja, so das war ein Manta B. Also das h B. ist für Oldtimer, die 30 Jahre alt sind. ne? Ja, ja, Das war ein Manta B.
2: Ja, ja, hatte ein Hakenzeichen. Ja, Sunshine Reggae. Ey, man kann über Laidback sagen, es ist mir auch egal. Man kann sagen, dass das cheesy ist, billig ist, dass es ein Traller-Liedchen ist. ist. Ich habe mir neulich die remasterte Version die Snare knallt. Ich komme einfach gut drauf. Ich kriege einfach gute Laune bei dem Stück. Ich, ich stehe einfach. Let ja, the good ja, vibes ja. get a lot stronger. Ja,
1: gute Idee, gute und Idee. Gerade jetzt, wo die Sonne rauskommt diese Woche. Ne? Ja,
2: und, äh, und dann immer dieses, is that, is that too much? Ja, sehr gut, sehr gut.
1: Ja, ich ich, komm, ich, Obwohl ich hätte äh, Pop-Music, war ich auch dabei. Äh, fand ja, ich auch eine äh,
2: tolle Nummer. Abgefahrene Nummer, ja. oder? Ja, total, super Nummer, auch Funky Town von Lips Inc. ist eine super Nummer, aber gestern, als es so, als wir, als wir gestern in unserem Strandkopf saßen, mit einem Gläschen Ruinar Rosé in der Hand, da hatte ich einfach den Sunshine Reggae und da dachte ich mir, komm, den zück ich morgen, den Joker, ja, Sunshine ja, ja. Reggae.
1: Äh, ja, mit Funky Town hättest du mich auch bekommen, weil... Das lief äh, damals rauf und runter, als ich zum ersten Mal, da war ich nur 17, Urlaub gemacht habe in Saint-Tropez. Oh. Und da gab es was, was in Deutschland eben noch nicht gab, äh, Privatradio. Äh, ja. Und Radio Monaco, die die ganze Côte d'Azur versorgt haben, da lief nur Musik. Wir waren ja alle gewohnt, äh, es wird immer wieder ja. dazwischen gelabert. Und es lief nur Musik und Funky Town war der Hit, die absolut erste... Version war das ja, und das stand so für den Urlaub.
2: Ja, Hammer ist ja auch eine, Ist ja auch eine tierische Nummer, groove wie Scheiße. Äh, ja. Geht ab irgendwie äh, ist wirklich funky. Einfach ist total funky. Einfach muss man wirklich sagen. Aber komm, let the good vibes get a lot stronger. Sunshine Reggae laid back das passt auch schöner Gegensatz zu Tremonti und Creed. Naja, und aufgeregt habe ich mich auch noch, ist doch
1: alles gut. Ey, weißt du, ich habe gerade gedacht, ne, weil äh, Lips Incorporated, mhm.
2: äh, die Lips
1: Inc., Ja, genau. die haben den Song 2004 rausgebracht. Als, Re als, Remake. als Remake. Als Remake und was ich meinte, war von Pseudo Echo, äh, 85 kam der raus
2: pseudo echo Inc. war damals so auch schon der, der Original-Interpret ah, von Warte, warte, warte. Äh,
1: ja, ja, dann gab es da schon das erste. Dann, das Lied wurde 1979 auf dem Album Mouth to Mouth im Februar 80, 1980 als Single bei Casablanca Records. Ach, da ist ja ein ja. Boah. Ach,
2: Casablanca, da, da war Kiss, Kiss waren auch bei Casablanca Records seinerzeit. Ach ja, so, ja, und ja. dann
1: war das, haben die selber dann nochmal ein Remake 2004 rausgebracht. Verrückt.
2: Ja. Weil es war ja auch, ich weiß noch, wie. Der ist eine, einer von diesen, genau wie Popmusik, ist einfach einer so, diese, von diesen Nummern, die man sich. Die haben sich auch, finde ich, gut gehalten. Nee, Nummern. Ja. Muss man wirklich
1: sagen. Steven Greenberg fühlte sich nicht mehr wohl in Minneapolis und äh, wollte irgendwo hingehen, zu, in, so eine Fantasie, in so eine Fantasiestadt. Und die hat er sich dann als Funky Town vorgestellt. Super. Ah, Okay, jetzt haben wir doch noch alle well, drei, talk drei about Sachen.
2: Talk about talk about it, talk about it, talk about it. Da, 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 talk about, talk about, talk about moving. Ja, geile Nummer. Ja. Scheiße, aber ich bleib bei Sunshine Reggae. Ich bleib bei. Ja, ja, Sunshine ja, ich wollte ja nur
1: es äh, mal irgendwie verlauten lassen, was ich mit Fungy Tom verbinde. Und das war: Wir waren Sehr jung, schön. wir waren wild, wir hatten lange Haare. Gebleicht von der Sonne. Salz auf ah, meiner Vorhaut. Und ich war verliebt <lacht> in äh, Brigitte aus Nantes. Wahre Geschichte. Ah. Brigitte aus Nantes. Ich war 17, sie war 15. Und es lief Funky Town rauf und runter. Und da, wo heute äh, der Club, äh, der Club saint -San ist, an äh, Plage, Pamplon Plage, da, wo die Schönen und Reichen und auch Armen, also ich damals unterwegs waren, und wo du heute äh, mit einem Monat Vorbestellung vielleicht einen Tisch kriegst, im Club saint -Sain, da, da war da stand damals eine Bretterbude, wirklich. Und der Kicker, ah. der Holzkicker stand im Sand am Strand. was war das alles schön. In drei Wochen habe ich es nicht geschafft, meine Luftmatratze aufzublasen.
2: Ach. Mit diesen wunderhaften, mit diesen zauberhaften Impressionen, liebe Cousinen, verabschieden wir uns für diese Woche. Es war uns wie immer ein Fest, es war zauberhaft, mit dir zu reden. Ich sage tschüss, denn jetzt
1: wartet mein Abendessen auf mich. Bonsoir, mon amour. Wir sehen uns wieder im Bonsoir. Hotel Bastille de Saint-Tropez. Fußläufig zum Club 55. Herrlich. Ach Gott. Wunderbar. Darauf ein Ricard, darauf ein Pastis. Oh. Oder auch ein Stoensdorfer oder Unterberg. So,
2: denn das ist gut für den
1: Magen. So, lass es dir gut gehen. Ja, tschüss.
0: Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder. Ich bin Miriam David-Wandi. Und das ist Not Your Princess. In fünf Doppelfolgen sprechen wir über fünf bemerkenswerte Frauen.